0: Hey Cette semaine sur le podcast, je te pose une question vraiment importante et la question est la suivante. Es-tu coachable? C'est une question que je pose à tout le monde qui vient nous consulter pour qu'on les aide à transformer leur physique. D'ailleurs, c'est quoi une transformation physique réussie pour nous chez AGB? C'est le fait de te faire gagner de la masse musculaire tout en augmentant ton niveau de force et au travers de tout ça, on désire diminuer ton pourcentage de gras pour que tu aies une meilleure shape, un meilleur mindset et pour que tu sois la version 2.0 de toi-même. La question à un million cette semaine, es-tu coachable? Et si tu écoutes ou tu suis le sport, que ce soit professionnel, amateur, ou même chez les jeunes, que ce soit collectif ou individuel, peut-être que tu as déjà entendu des affirmations du genre, mais cet athlète-là, il n'est pas coachable, il a des super bons skills, un super de bon potentiel, mais crime il n'écoute pas le coach, puis il ne passera jamais au niveau supérieur. Moi, j'ai déjà entendu ça, peut-être que toi aussi. Puis souvent, il faut garder en tête que tout ce qui s'applique dans le domaine sportif, que ce soit professionnel ou amateur, individuel ou collectif, bien, très souvent, il y a des liens à faire avec le coaching one-on-one avec un entraîneur. Donc, es-tu coachable? Dans mon livre à moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de poser la question, est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que je te dis de faire? That's it. Question à un million, c'est ça que tu dois te poser avant d'aller rencontrer un entraîneur pour qu'il t'aide à transformer ton physique. Tu dois te poser cette question-là parce que ce n'est pas tout le monde qui est coachable. ok Là, je vais donner plein de mises en contexte. Aujourd'hui, je vais donner des traits, des caractéristiques de personnes qui sont coachables selon moi. Donc Première mise en contexte, disons que Maxime, 35 ans, vient me rencontrer Maxime, ça fait 10 ans qu'il a arrêté de s'entraîner, il vient de se laisser avec sa blonde, ça va pas bien, il est pas dans un bon mindset, il veut se remettre en shape, il a gagné du poids dans les dernières années, puis là, Maxime arrive avec une problématique, il faut qu'il se ça de bord, puis là, il veut reprendre sa vie en main, c'est vraiment important, manque de confiance en soi, puis là, il vient nous consulter pour qu'on l'aide, fait que je pose la question, es-tu coachable? Non, ouais, je suis coachable, je pense que je vais faire... Qu'est-ce que tu me dis de faire? Je suis comme, all right, all good, je vais t'aider avec ça. Justement, on aime ça, transformer le physique euh, des gens comme toi. Donc là, on discute, puis on est en train d'établir un plan de match pour l'aider à perdre du gras gras et gagner de la masse musculaire. Puis, comment ça se passe dans une consultation avec un coach? C'est souvent de la négociation, OK? Dans le sens que la relation coach-client, on négocie à toutes les fois qu'on a une rencontre. Et je vais expliquer pourquoi. Fait que là, on arrive, on fait un plan de match ensemble. Fait que pour les trois prochains mois, donc les premiers trois mois, on va focuser sur, bon, faire perdre un petit peu de gras, gagner de la masse musculaire, trouver une routine d'entraînement. Puis à chaque deux semaines, on va avoir des objectifs à atteindre ensemble. Fait que là, avec Maxime, je conviens que, bon là, il va falloir qu'on commence à s'entraîner quatre fois semaine. Après ça, euh, moi, je pense que tu devrais modifier ta routine Pré-dodo, parce que là, c'est un peu tout croche, ça t'empêche de bien dormir, t'as moins d'énergie le lendemain, tu récupères moins bien, tu es plus fatigué. Fait qu'on va commencer avec la routine près de dos, s'entraîner quatre fois semaine et modifier ton déjeuner. Puis, euh, si es capable d'aller aussi marcher à tous les jours. Fait que euh, là, je pose des questions à Maxime. sens tu que t'es capable de faire ça? Est-ce que tu comprends le plan de match? Est-ce que tu veux réaliser euh, les tâches que je te demande de faire? Fait que là, je regarde un peu hésitant et comme moi, ouais, je pense que c'est un peu intense avec euh, mon mode de vie présentement. Je pense que d'aller marcher à tous les jours, ça va être un peu plus compliqué. Euh, j'aimerais mieux trouver un autre, un autre euh, plan à faire. Fait que Je suis comme, OK, on va peut-être modifier de, le dîner. Penses-tu que ça fait du sens pour toi? Je te demande de modifier ton déjeuner, ton dîner, euh, ajuster un peu ta routine pré-dodo puis aller t'entraîner. Là, je le vois. ok, okay ouais, Je pense que ça va être simple. Ça va me faire économiser un peu d'argent. Je vais préparer des repas. De cette manière-là, je vais payer mon coaching. Je vais sauver de l'argent. Je suis comme, hey, crime. Bonne façon de le voir, Maxime. Fait qu'il est comme, là, je le vois, il est 100% à l'aise là-dedans. Fait, all good. On a une entente. Puis, on s'enligne comme ça pour les trois premiers mois. Et à toutes les deux semaines, on a des check-ins pour ajuster le plan, pour checker le pourcentage de gras, le poids, whatever. On est là pour tracker tout ça. Fait que là, je revois Maxime deux semaines plus tard. Fait que là, ça dépend, OK? C'est soit que Maxime arrive, puis finalement, c'était peut-être un peu trop intense, puis euh, il n'a pas réussi à tout changer ses habitudes, puis il arrive avec un, une genre d'explication de, comme quoi que ça a brassé pas mal les deux dernières semaines, puis là, ça spinait de bord pas mal, puis c'était quand même assez intense comme les deux dernières semaines. Fait que je suis comme, all right, ça arrive, il y a des semaines comme ça, mais là, je m'attends que les deux prochaines semaines, ça s'enligne beau de ton côté, je m'attends que tu réalises les objectifs ou le les, les plan de match qu'on a établi ensemble il y a deux semaines. Fait que là, je le vois, t'es, t'es all right, t'es all good pour ça, est-ce qu'il y a des, des choses à modifier? Non, non, je vais le faire. Fait que là, deux semaines plus tard, c'est là que ça passe sous sa casse ou qu'on commence à voir un peu les tendances de la personnalité de Maxime, est-ce qu'il est coachable ou pas. Fait que là, s'il arrive deux semaines plus tard, puis là, on fait un recap du premier mois, au final, parce que là, deux semaines plus tard, ça fait déjà quatre semaines. Puis là, il est comme, là, j'ai trouvé mon, mon air d'envol, ça va bien, je suis venu m'entraîner quatre fois semaine, là, je dors mieux, je prends mon magnésium avant de me coucher, mon déjeuner, ça accroche, j'ai mes lunchs, je suis comme, hey, good, là, on est parti du bon bord. Sauf que si Maxime arrive à cette rencontre-là, puis il me bullshit encore que ça euh, spinait de bord pas mal, puis là, c'était compliqué, puis tout, puis là, je commence à me trouver dans la position du professeur qui écoute son élève lui rencontrer le matin euh, lui raconter le matin que son chien a mangé son devoir, fait qu'il n'a pas pu remettre son devoir à temps. Puis la fameuse excuse qu'on entend souvent, là, « Madame le professeur, j'ai pas pu remettre mon devoir ce matin, mon chien l'a mangé hier. » La professeure, elle se dit, « Hey, bullshit, là, tu commences à me niaiser solide. » Fait que là, le coach se trouve peut-être des fois dans cette position-là, comme, « ouais, Maxime, ça fait quatre semaines qu'on est ensemble, puis là, c'est les deux premières rencontres, tu es déjà en train de bullshiter des excuses. Euh, » Tu te rappelles, au début, on t'a demandé « es-tu coachable? » Tu m'as dit « oui, bien là, t'es totalement, tu me prouves complètement l'inverse. » Puis c'est un peu ça, la job du coach, c'est d'être bon. C'est que là, tu arrives avec une problématique la journée. Un, je suis là pour t'aider, il faut que tu sois transparent avec moi et il faut que tu me dises la vérité, puis arrête de me bullshiter parce que je, je serais pas capable de t'aider si tu me bullshites n'importe quoi. right fait que C'est un peu ça, être coachable, c'est de mettre 100% des efforts pour réaliser le plan de match, puis d'arriver... Dans le bureau du coach, je dis, hey, je suis fier de moi, ça n'a pas été parfait, parce que c'est jamais parfait, by the way, ça n'a pas été parfait, mais crime, je suis fier de moi, je suis pas mal meilleur que j'étais les deux semaines d'avant, je sens que je vois de l'avant, ça progresse, ça va bien, puis euh, je suis vraiment motivé pour les prochains mois. Fait qu'être coachable, c'est d'arriver avec, c'est d'être transparent, c'est d'arriver dans le bureau, dire, je vais faire quest ce que tu me dis de faire, coach, je te paye pour ça, mais moi, je suis conscient que... Toi, mon entraîneur, tu vas me donner les outils, tu vas me donner les stratégies, tu vas me clarifier certains points, tu vas me briser certains mythes, mais c'est moi qui fais la job. Fait, c'est un peu ça, la relation coach-client. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les traits, les caractéristiques d'une personne qui est coachable selon moi à ce que j'ai vu dans les dernières années. Okay? Fait que, une personne qui est coachable, là, c'est que euh, de 1 est honnête fait que 100% transparente sur sa problématique, sur qu'est-ce qu'elle vit à la maison, sur pourquoi elle a réellement, c'est comme elle a des problèmes de confiance en soi, elle veut perdre du gras, elle veut gagner de la masse, il y a vraiment une problématique puis elle est 100% transparente avec l'entraîneur avec le coach parce que le coach est là pour ça, pour t'écouter et t'accompagner là-dedans, fait qu'il faut rien que tu caches à la personne devant toi, il faut vraiment que tu dises OK, c'est mon entraîneur, il est là pour m'aider, c'est une personne ressource. Fait qu'il faut que je sois honnête et il faut que je sois transparent ou transparente comme personne. Ça, ça, c'est un premier trait vraiment important. Un autre trait aussi, c'est de ne pas avoir peur de changer, donc de ne pas être résistant ou résistante au changement. Parce que c'est clair que si tu as un objectif de transformation physique et que tu vas avoir un entraîneur qui va changer tes habitudes, c'est sûr qu'il va y avoir du changement. C'est normal et il faut que ça change, en fait, parce que tu es dans une situation actuellement que tu n'aimes pas et tu veux changer cette situation-là. Donc, clairement que dans le processus, dans les 12 prochains mois, il va y avoir des changements et c'est d'apprécier ces changements-là, de ne pas avoir peur puis euh, de changer aussi nos habitudes et nos routines. Parce qu'on le sait, il n'y a rien de pire que changer des habitudes euh, et euh, des, des, euh, des routines parce que c'est ça le plus compliqué de changer les habitudes et les routines parce que souvent, on a des habitudes, on est des routines, on a des routines qui sont néfastes pour nous, qu'on le sait qui sont néfastes pour nous, mais souvent, on a peur de changer parce qu'on est bien dans ce pattern-là. Sauf que pour changer, pour être la version 2.0 de toi-même, tu dois te sortir de ces habitudes-là, de ce pattern-là pour agrandir ta zone de confort, pour être un peu dans l'inconfortable pendant une certaine période de temps, pour après ça tomber dans des nouvelles habitudes plus santé que là, tu es confortable. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de changer et il ne faut pas être résistant ou résistante au changement parce que là, tu engages un coach pour un an, clairement, qui va te challenger sur peut-être des opinions que tu as, des perceptions, des habitudes, mais c'est normal, c'est pour ton bien, parce que ça fait partie du plan de match, il faut changer quelque chose, donc il faut te brasser un peu, puis il faut accepter le fait de se faire brasser, puis de se faire dire que ben, les habitudes que tu as en ce moment, c'est de la merde un peu, puis c'est ça qui fait en sorte que tu es dans une situation que tu n'aimes pas en ce moment, donc si tu veux aller à la version 2.0 de toi-même, tu dois changer ces ces habitudes-là, que tu aimes ça ou pas, que tu le veuilles ou non, ben si tu veux arriver au point, là, à la fin, au bout de 12 mois, tu dois changer ça, sinon c'est ça qui va toujours te ralentir ou te tirer vers le bas. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de changer, OK? Fait que ça, c'est un deuxième trait. Puis après ça, le troisième trait, je pense aussi, qui est quand même pas mal important, ça, je l'ai vu dans les dernières années, euh, disons qu'on va changer de, d'avatar ou de personnage. Mettons qu'on va prendre Gilles, puis là, Gilles arrive pour avoir un coaching, mais Gilles s'est déjà entraîné pendant 20 ans. Il a déjà fait des plans alimentaires. Il sait déjà comment ça fonctionne, les suppléments. Il a déjà benché trois plates quand il avait 25 ans. Il a déjà fait du squat à cinq plates. Mais là, il connaît la game. Il connaît comment ça fonctionne. I'm the king. Ça fait 10 ans que je ne m'entraîne pas, mais je me suis déjà entraîné. Donc là, il arrive avec une attitude un peu, je sais tout. Je te paye pour que tu me fasses un programme, mais fais-moi confiance. Là. Je suis capable de m'enligner, puis je sais quoi faire. Là. Fait que je vais t'écouter, mais je sais où ce que je m'en ai. Souvent, d'avoir une attitude un peu trop je sais tout ou un peu, euh, je suis un peu euh, au-dessus de tout ça, ben, t'es pas vraiment coachable. Parce que là, ça devient dur de challenger Gilles, qui s'est déjà entraîné, ça fait 10 ans, pendant 20 ans, avec des vieilles méthodes qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça fait plus ou moins de sens puis les suppléments que prenaient dans le temps, on s'est rendu compte que c'est rendu, euh, c'est de la bullshit parce que tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était des suppléments que c'était même pas légal puis que la bouffe dans le temps, c'est, c'est plus pareil qu'aujourd'hui, right? Fait que là, c'est de, de dire à Gilles, écoute, es tu coachable? Ben oui, je suis coachable, mais là, il fait toujours à sa taille, quand tu le vois dans le gym, il fait les mêmes exercices qui ne sont pas dans le plan, puis euh, il va trop vite en achetant des suppléments qui prenaient 15 ans, qu'aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de ça. Fait que là, il faut que Gilles il change un peu son mindset et qu'il soit dans un, un, un état d'esprit de débutant. Fait que c'est ça, être coachable, c'est d'accepter d'être débutant puis de dire, je m'en vais rencontrer un coach, j'ai une problématique, je sais que je connais des affaires, que j'ai déjà essayé des tentatives auparavant, j'ai certaines connaissances, mais je suis débutant, j'ai une problématique, je ne suis pas capable de me sortir de cette version-là que j'ai en ce moment, le coach est là pour m'aider, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa notoriété, son niveau de leadership, on s'en fout, tu vas le rencontrer parce que tu as confiance en cette personne-là, bien il faut que tu ailles l'esprit de débutant de dire « je te fais 100% confiance, je vais t'écouter, je vais faire le plan de match, tu, tu as la solution à mes problèmes » et euh, je suis un débutant, toi, tu es plus avancé que moi, tu vas m'aider. Il faut avoir ce mindset-là de, de, d'esprit de débutant. Fait que ça, c'est quand même trois traits super importants à avoir quand on dit que tu es coachable. C'est euh, justement de, d'avoir un esprit de débutant. Après ça, c'est d'être honnête, d'être transparent aussi, puis de ne pas avoir peur euh, au changement. Ça, c'est vraiment important de ne pas avoir peur de changer euh, pour, euh, pour le mieux, en fait. fait que, donc, je pense que c'est des, questions, euh, c'est des questions vraiment importantes à se poser. Euh, puis, by the way, il y a plus de traits caractéristiques. à euh, Est-ce qu'on est coachable ou non? Là, mais je pense que j'ai fait le tour assez, euh, je, je, assez... Je voulais garder ça quand même assez précis et concis comme information. Mais ce qu'il faut garder en tête, là, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser avant d'aller engager un entraîneur pour réussir une transformation physique ou juste d'avoir une structure d'entraînement qui fait du sens pour progresser dans les prochaines années, c'est comme, c'est bien beau de payer un coaching, d'engager un coach, sauf que la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce qu'on est coachable et est-ce qu'on est prêt à prendre une part de responsabilité? Est-ce qu'on est responsable de nos actions? Parce que nous, c'est un peu ça qu'on prône, c'est la responsabilisation de la part du client, parce que la relation entraîneur et client, c'est un peu une relation 50-50, dans le sens que... Le coach va donner plein de bons conseils, les outils, le programme d'entraînement, la progression d'exercice, euh, les recommandations au niveau des suppléments, au niveau de l'alimentation, tout ça. Sauf que c'est la personne devant euh, l'entraîneur, donc toi qui écoutes le podcast, si tu n'es pas un coach, euh, puis même si tu un coach, mais peut-être que tu as un autre coach qui t'aide aussi à transformer ton physique, ce qui serait très normal. Mais faut que tu ailles un peu comme. Euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que j'ai un peu perdu mon idée. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que. Faut que. J'ai complètement perdu mon idée. Live en podcast. <rire> ce que je voulais dire, c'est euh, faut, que tu, faut, faut que tu fasses confiance. Là, je vais pédaler devant avec vous autres. Là, J'ai complètement euh, échappé mon idée, c'est ça, de faire des podcasts à 6h30 soir, un peu fatigué de notre journée. Mais euh, bref, ce que je disais, c'était de se poser des questions avant d'aller engager un entraîneur. C'est ça que je voulais dire. Fait que euh, je ne le couperai pas au montage, on s'en fout. Le podcast c'est one take parce que pas le temps de niaiser. Um, c'est d'abord d'aller engager un entraîneur. Il faut se poser ces questions-là parce que c'est nous qui sommes responsables de nos actions. C'est nous que, qu'on va exécuter le plan de match. L'entraîneur est là pour nous, tra- nous tracker dans les rendez-vous de suivi à toutes les deux semaines et tout ça. Sauf que c'est nous qui faisons la job. L'entraîneur donne les outils, mais c'est toi qui tiens la fourchette. C'est toi qui trouves du temps pour aller t'entraîner, euh, pour setter ton horaire, pour garder du temps, pour avoir une heure et demie pour aller t'entraîner. Et euh, c'est toi qui es responsable aussi de, si tu annules un rendez-vous, euh, ben que tu euh, n'as pas pu te présenter ou quoi que ce soit dans ton rendez-vous de suivi, ben c'est à toi de reprendre un rendez-vous. C'est, l'entraîneur va te relancer, va te, va te donner des plages horaires, mais crime prends responsabilisation, j'ai manqué mon rendez-vous, hey, j'aimerais ça le reprendre, là, c'est vraiment important, je, je veux rester en ligne avec mes objectifs. Tu sais, comme les coachs aujourd'hui, le fait de prendre par la main puis t'accompagner puis dire, hey, viens-t'en, là, je vais tout te montrer quoi faire puis c'est, je vais tout te changer tes poids puis, puis si, puis ça. Comment tu veux bien développer une autonomie puis être responsable? Fait, le coach est là pour t'éduquer et là pour t'accompagner, mais tu as une part de responsabilisation. Right? Fait, c'est un peu ça. Euh, puis moi, je l'ai été en tant que, tu sais, je, me, je me fais coacher. Euh, on se fait coacher à l'interne ici par tous les coachs. On, on se coache un envers l'autre. Mais... J'ai été avec Stéphane Caso pendant deux ans. Stéphane Caso, pour moi, là, c'était comme, c'est encore aujourd'hui le top des coachs. Hein. Tant qu'à moi, c'est dans le top trois des meilleurs coachs que je, je trouve que ce gars-là il est fou. Fait que quand il faisait mes programmes d'entraînement, ben, si j'étais responsable en tabarnage de faire mes programmes d'entraînement, parce qu'il me faisait mon plan, j'étais comme, je vais le faire, je paye pour ça. Steph, il ne viendra pas s'entraîner à ma place. Là. C'est moi qui vais aller s'entraîner. C'est moi qui vais changer mes poids. C'est moi qui vais sélectionner mes charges que je vais trouver du temps dans mon horaire pour m'entraîner. Fait que, fait que c'est ça, puis on se fait coacher aussi pour euh, tout ce qui est de business et tout ça. Fait qu'on on se fait donner des, des tâches à faire, des, euh, des, des, des plans à faire. Fait que c'est nous qui doit le faire et non eux, right? Fait que c'est vraiment important de se poser la question, es-tu coachable? Donc, euh, excuse-moi mon petit, euh, mon petit ma petite minute de, de remise en question, parce que j'avais complètement perdu mon idée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment se poser ces questions-là et euh, quand on arrive, qu'on a une démarche vraiment dans ta vie pour aller rencontrer un entraîneur, bien, il faut avoir fait un processus puis un petit cheminement avant d'arriver dans le bureau parce que cette question-là, il faut que tu la poses à la première rencontre et non à la sixième, au sixième mois, ou ben, à la quinzième rencontre parce qu'à un moment donné, tu perds du temps, tu perds de l'argent si tu te rends compte après six, sept mois que tu t'es pas coachable puis que finalement, toi, d'avoir une structure, d'avoir un plan puis d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, d'être redevable, ça fait pas. Ben écoute, Pose-toi une question direct en partant, comme ça, tu vas sauver bien ben du temps et bien de l'argent aussi. Euh, fait que, d'être tout pour le podcast de cette semaine. Merci d'avoir écouté l'épisode. Euh, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, euh, j'aimerais ça que tu prennes le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple, euh, Balado, l'application sur Apple, euh, t'abonner à la chaîne YouTube et de laisser un commentaire écrit, que ce soit sur YouTube, sur euh, Balado via Apple, et de partager le podcast à des membres de ta famille, des collègues de travail, des amis, de le partager dans ta story Instagram. Euh, ça serait vraiment, vraiment apprécié euh, parce que ça m'aide beaucoup euh, à faire connaître davantage le podcast. Et La mission avec ce projet-là, c'est d'aider un maximum de gens à, à être des meilleures versions d'eux-mêmes, de changer leur mindset, d'avoir une meilleure shape, d'avoir euh, plein de bons conseils sur la nutrition, l'entraînement, sur le... Euh, les suppléments, whatever, tout ce qui a rapport au fitness. Donc, j'aime ça inviter des gens, j'aime ça inviter des experts. Mais euh, des fois, des podcasts solo, ça me permet aussi d'expliquer un peu ma, le fond de ma pensée sur des sujets qui me qui me titille un peu en ce moment. Fait que, es-tu coachable? Ça ça m'interpelle beaucoup en ce moment, puis euh, je trouve ça vraiment important d'en parler. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans les podcasts ou dans les les posts, mais c'est une question qu'on doit se poser pour vrai. Donc, merci d'avoir écouté le podcast AGB et on se dit dans un prochain épisode.